0: de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Gérard Araud. Ex-ambassadeur de France à Washington, vous publiez Henry Kissinger, le diplomate du siècle chez Talendier. On va bien sûr parler de ce livre et de l'admiration que vous avez pour un homme qui a conduit la politique étrangère américaine dans les années 70. Mais l'actualité, c'est cette rencontre aujourd'hui entre Joe Biden et Emmanuel Macron en marge du G20, rencontre entre le président français et le président américain. Alors il y aura de jolis sourires, il y aura de, de belles poignées de main, mais... Gérard Haro, qu'est-ce qui se joue véritablement euh, avec cette rencontre
0: D'abord, c'est une rencontre, je dirais, traditionnelle. Euh, Lorsqu'on euh, participe à un sommet multilatéral, où s'il y a le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, le président français, quel qu'il soit, en réalité, en général, re rencontre ce président. Évidemment, nous sommes dans un cas très particulier. Il y a un contexte particulier. Un contexte particulier, évidemment, oui. avec l'affaire des sous-marins australiens. Les deux présidents se sont parlé, euh, il y a eu un communiqué, et je suis à peu près sûr qu'ils se sont dit, bon, on, va, on réglera ça quand on se rencontrera. Et donc, je pense que c'est le moment où le président de la République euh, doit espérer, euh, de la part de Joe Biden, euh, un geste euh, qui a mon avis, s'il y a geste, sera sans doute autour de la défense européenne.
1: Mais c'est un geste qui peut être important ou ce sera forcément
0: un geste simplement symbolique pour vous, Gérard Harrault C'est-à-dire que ce sera un geste politique. Oui. Euh, le, le problème auquel se, se heurtent les Français, et cela depuis maintenant 30 ans, pour essayer de faire progresser la défense européenne, c'est non seulement les réticences de, de tous nos partenaires européens, mais c'est aussi l'hostilité de la structure militaire américaine qui évidemment préfère l'OTAN puisque l'OTAN est sous commandement américain sous commandement militaire américain donc euh, Emmanuel Macron espère sans doute un, une petite phrase euh, prouvant que les États-Unis ont décidé de comprendre que la défense européenne était dans leur dans leurs intérêts dans Je, leurs intérêts
1: Joe Biden est-ce qu'il aime véritablement la France alors il, il a un secrétaire euh, Anthony Blinken qui parle parfaitement le, le, le français
0: qui a fait des études en France est-ce que ça compte, ça Non, pas tellement, non, non. Les sentiments ne comptent pas beaucoup en politique. Ouais. En réalité, comme, on, comme disait un Premier ministre britannique, il n'y a que les intérêts qui comptent. Et donc, dans cette affaire, euh, Joe Biden... Euh, peut considérer euh, que les états unis ont intérêt à conserver de bonnes relations euh, avec la France euh, à un moment où, il faut bien dire, euh, l'Allemagne refuse toujours d'avoir une politique de puissance. L'Allemagne veut être une grande Suisse et ne veut pas se mêler des affaires du monde. Les Britanniques sont en train de dériver dans, dans ce Brexit qui ne, qui ne finit pas de, 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 de s'arrêter et donc il reste quand même la France. » Euh, et donc les États-Unis ont un certain intérêt à conserver de bonnes relations avec nous. Le
1: plus vieil allié quand même hein, des États-Unis c'est nous, c'est les Français. Alors c'est pas le plus sûr parce qu'on a bien oui. compris que c'était plutôt les Anglais
0: mais le plus ancien c'est
1: quand même la France.
0: Oui, c'est le plus ancien, mais c'est comme dans une bonne famille, c'est le plus ancien avec lequel on a le plus de querelles. Oui. Donc, euh, les sentiments aux états unis vis vis-à-vis de la France sont plutôt euh, mélangés. C'est-à-dire qu'il y en a qui se rappellent 2003, et l'affaire de l'Irak, et euh, la, la manière dont nous avions eu raison de nous opposer à la guerre de l'Irak, euh, et, et d'autres qui, au contraire, aiment bien la France. Donc, euh, le plus vieil allié, c'est ce que nous nous rappelons. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que les, 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 les Américains euh, se rappellent. Est-ce qu'on n'a pas Oubliez-nous, Français, qu'on est alliés, mais on est aussi rivaux avec un certain nombre de pays, dont les États-Unis. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu oublié Oh non, on l'a pas oublié. Évidemment qu'il y a des, des domaines de, de rivalité. Vous savez, je crois que c'est le général de Gaulle qui disait « Nous sommes alliés, mais pas alignés oui. ». Et donc, c'est une position que nous avons eue pendant la guerre froide. Et c'est peut-être une position que nous devrions avoir aujourd'hui, au moment où cette nouvelle guerre froide 2.0 avec la Chine se met en place.
1: Alors justement, les Américains regardent de plus en plus vers la Chine. Est-ce que pour vous, Gérard Arros, ça peut être une chance et pour la France et pour l'Europe finalement. Je bah, je
0: sais pas une chance, c'est un défi. C'est-à-dire que les relations internationales oui, défi c'est
1: peut-être plus le, le c'est effectivement oui. le mot juste. Hein.
0: Parce que les relations internationales dans les 10, 20, 30 ans vont être structurées par la rivalité sino-américaine. Et donc la France et donc l'Europe doivent définir leur place. Alors, ils ne peuvent pas euh, nous ne sommes pas équidistants entre les États-Unis et la Chine. Nous sommes plus proches des États-Unis évidemment par nos valeurs et nos intérêts, mais la question se pose devons nous rejoindre la coalition euh que que qui qu'est en train de créer euh, que sont en train de créer les États-Unis contre la Chine l'affaire australienne au fond honnêtement les sous-marins français dans cette affaire c'est un peu un sujet secondaire pas pour les Français mais oui. pour pour cette affaire ce qui compte dans cette affaire c'est une alliance militaire australo-américaine c'est la garantie militaire américaine donnée à l'Australie et contre qui évidemment contre la Chine
1: Gérard je rappelle que vous avez été ambassadeur de France aux, aux États-Unis de 2014 à, à, à 2019 euh, je reviens sur les États-Unis les tensions avec la Chine vous êtes étonné quand Joe Biden apporte un soutien assez clair finalement ces derniers jours à Taïwan. Un partenaire crucial des états unis et une réussite démocratique disait il y a trois jours Anthony Blinken. On a le sentiment qu'ils vont un petit peu plus loin dans la, la protection de, de Taïwan face à la Chine. Donc ça monte d'un cran quand même niveau tension.
0: Mais la, oui, la tension monte entre les, deux, entre les deux camps. Parce que de leur côté, évidemment, les Chinois, eux, avaient fait des manœuvres aériennes dans la zone de contrôle aérien de Taïwan. Et donc, il y a chez certains... La inquiétude, euh, de ce, on se demande si les Chinois ne vont pas réunifier leur pays par la voie des armes et donc du coup, du coup, du coup les Américains envoient un, un avertissement. Et c'est ça le risque de ce face-à-face. -face. Nous avons un face-à-face -face essentiellement militaire pour le moment et donc il faut espérer que les Chinois et les Américains réussissent à se parler. Nous avons besoin non seulement d'endiguer la puissance chinoise, mais aussi de parler aux Chinois pour définir les, les, les lignes rouges des deux côtés.
1: Aujourd'hui, aux états unis on est plus intéressés par les problèmes intérieurs que les problèmes extérieurs C'est-à-dire que les états unis ont finalement décidé de
0: ne plus être le gendarme du monde Oui, je pense que c'est cela. Ils ne veulent plus être les gendarmes du monde, ce qui veut dire qu'ils veulent sélectionner leurs engagements extérieurs. Et d'ailleurs, c'est ce que Joe Biden a dit au moment de la débâcle de Kaboul, nous n'interviendrons que lorsque nos intérêts essentiels seront en jeu. Et c'est très important pour les Européens, parce que notre environnement est en flamme, en Ukraine, en Syrie, en Libye, dans le Sahel, eh bien, le message américain est, de, est aux Européens, c'est de dire c'est vo votre, votre affaire, oui. c'est à vous de vous en occuper. Nous, c'est l'Asie, c'est le pivot vers la Chine.
1: Alors j'en viens à votre livre euh, Gérard Arau consacré à Henry Kissinger, le diplomate du siècle hein, chez, chez Talandier Kissinger, qui suscite autant d'admiration euh, que, que de mépris. On le rappelle, conseiller de Nixon, puis secrétaire d'État, euh, prix Nobel de la paix en 1973. C'est un personnage, euh, dites-vous, d'ombre et de lumière
0: ah tout à fait euh, d'un côté vous savez euh, aux états unis par exemple il n'a jamais été invité à faire un discours devant les universités comme les américains ont l'habitude parce que ça aurait été créé une émeute euh, il est jugé par les américains comme une sorte de génie un peu maléfique oui. finalement quelqu'un d'assez peu américain par ses méthodes par son d'ailleurs par son accent il est arrivé aux états unis à 83 ans puisqu'il est encore vivant euh, et il a toujours un gros un fort accent un fort accent allemand effectivement il il a, il a 98 ans euh
1: aujourd'hui. Et c'est vrai que peut-être pour comprendre l'homme qu'il est devenu, il faut voir son parcours. Il a fui le nazisme dans les, dans les années 30. Henri Kissinger Mais est né il... en Allemagne.
0: Exactement, il est né en Allemagne en 1923 euh, et il vit, le, lui, le petit, le, le petit enfant juif. Il vit de l'âge de 10 ans à l'âge de 15 ans euh, dans l'Allemagne nazie. Donc, il faut imaginer les humiliations, les peurs, euh, la marginalisation. parents décide de partir au dernier moment, à trois mois de la nuit de cristal, et et il arrive avec deux valises à New York en 1938 et c'est quand même une belle histoire américaine 35 ans plus tard, il est, secré, il est secrétaire d'État. Alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il quitte le pouvoir en 1977 oui. et 44 ans et depuis 44 ans, il est resté une sorte de statut de commandeur On va le voir. de la politique étrangère. On va
1: le voir, que ce soit les présidents américains les différents présidents américains qui vont succéder vont voir Kissinger, mais aussi Poutine mais aussi Xi Jinping, voilà, Emmanuel exactement.
0: Macron, oui. Oui. parce que lorsqu'Emmanuel Macron vient en 2018 à Washington il me demande de rencontrer, euh, de rencontrer Kissinger et, et pour moi c'était quand même un moment émouvant, vous aviez ce vieux monsieur dans son fauteuil roulant, ce jeune président, et euh, il parlait de la Chine et, et d'un seul coup je me suis rendu compte que Kissinger s'est rendu pour la première fois en Chine en 1971 et que le président de la République était né, né lui en 1977.
1: Ouais, ouais, effectivement, euh, c'est euh, assez, assez incroyable d'ailleurs cette histoire avec, avec les Chinois, cette histoire avec l'URSS, parce qu'on voit très bien que ce qui compte pour Kissinger, c'est pas
0: l'idéologie, c'est le rapport de force. Exactement, c'est et ce livre est aussi un, un, un essai de réflexion sur les relations internationales et notamment sur la notion de réalisme en politique étrangère, c'est-à-dire cette vision du monde comme étant qu'une un, un rapport de puissance sur la base des rapports de force.
1: Mais ça veut dire, Gérard, qu'il faut être un peu cynique?
0: Ce n'est pas du cynisme parce que euh, d'un côté vous avez euh, la morale interpersonnelle parce que tout le monde a la même morale et s'il y a un problème vous allez voir le juge ou le gendarme. Le problème dans la communauté internationale c'est qu'il n'y a pas de juge et de gendarme et donc vous êtes obligé de parler au diable parce que le diable personne ne s'en débarrassera, il restera là.
1: Alors c'est assez intéressant chez Kissinger, c'est que euh, beaucoup de gens à droite lui reprochent finalement de ne pas avoir été un anticommuniste communiste bon teint, et puis à gauche on lui reproche notamment sa politique en Amérique du Sud, notamment avec euh, avec Allende en, en en 73. Donc c'est vrai qu'il y a de la lumière et il y a pas mal d'ombres aussi
0: hein, chez lui. Il y a il y a pas mal d'ombres. C'est vrai que que l'homme euh, n'avait pas beaucoup de scrupules, je dirais de scrupules moraux, euh, et qu'il s'est plongé, euh, il a il a accepté de de payer tous les prix moraux euh, pour Défendre ce qui, d'après lui, était les intérêts des États-Unis.
1: Voilà, notamment en, en Amérique du Sud avec l'opération Condor. Là, il y a aussi, c'est très intéressant dans votre mmh. livre, c'est que vous montrez que, euh, évidemment, c'est aussi des histoires d'hommes et de rencontres, notamment la rencontre avec Xu euh, Enlai qui, qui est extrêmement importante.
0: Les deux hommes s'apprécient et, et, du coup, effectivement, Nixon va pouvoir aller en Chine. Exactement. Je dirais que, 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 que Kissinger et Xu Enlai partageaient le même cynisme, si j'ose dire, en tout cas, le même réalisme froid. Euh, c'est quand même la Chine de la révolution culturelle. La Chine où on hurle mort aux américains, euh, eh bien, c'est la Chine qui en même temps invite Kissinger. Pourquoi euh, Parce que vous savez, la politique étrangère c'est très simple, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, oui. l'ennemi commun c'était l'Union soviétique, Eh bien donc l'Amérique conservatrice de Nixon se rapproche de la Chine maoïste contre l'Union soviétique. Alors, c'est
1: quoi un bon négociateur, Gérard Haro Qu'est-ce qu'il faut comme grande qualité Qu'avait Kissinger de plus que les autres Parce qu'on sent quand même beaucoup d'admiration de votre part pour cet homme
0: vous savez je l'ai rencontré souvent hein. ouais. euh, j'ai vraiment passé pas beaucoup de déjeuners de dîners, de petits déjeuners avec lui c'était et...
1: intimidant de le rencontrer mais la première fois ah, par oui, la première fois ouais. c'est
0: évidemment, c'est vraiment intimidant mais il aime bien la France, il lit le français euh... il est fan de Richelieu Ouais, exactement, fan de et de, de Gaulle ouais. pour lui, euh, il m'a raconté évidemment c'est toujours un peu les mêmes anecdotes c'est un vieux monsieur, et parfois on en arrive à penser qu'il était euh, l'alter ego du général De Gaulle, alors que le général ne l'a sans doute à peine adressé la parole au jeune conseiller qui était derrière qui était derrière, derrière, derrière Nixon. C'est un homme d'une très grande intelligence. Ce qu'il a écrit, d'ailleurs, par exemple, je conseille à tous les auditeurs, diplomatie, de lui, outre, ma, outre ma biographie, c'est d'une clarté absolument, absolument lumineuse. Donc, une grande intelligence, je dirais sans doute quelqu'un de pas très sympathique, oui. euh, mais euh, une réussite assez exceptionnelle. Une dernière question, on sent finalement que peut-être qu'il y a un regret chez vous,
1: c'est de ne pas avoir été diplomate dans les années 70, parce que c'était une période assez incroyable, la guerre du, la guerre du Vietnam, l'Amérique du Sud, j'en parlais, euh, le conflit
0: israélo-arabe, c'est une période assez, assez folle pour les relations internationales. C'est une période qui était simple aussi d'une certaine manière, c'était la guerre froide, il y avait oui. deux blocs, et la France en avait une marge de manœuvre, on disait les Français. la France France est les braconniers de la guerre froide, donc nous pouvions jouer notre petite partition. Ensuite, après la fin de la guerre froide, vous avez eu l'Empire américain. Et donc là, du coup, notre marge de manœuvre s'était un peu réduite. Et aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère de la rivalité des grandes et des moyennes puissances. Et là, c'est à la France de redéfinir sa politique.
1: Merci beaucoup Gérard Araud d'avoir été ce matin mon invité. Henri Kissinger, le diplomate du siècle, s'est édité par Talendier Gérard Araud, ancien ambassadeur de France à Washington. Très bonne journée à vous. Il est 8h28 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Augustin Lefebvre.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.